0: Kyrka.
1: Hej och välkomna till Bordkyrkas ungas podd Mitt namn är Maria
2: Mitt namn är Fares Och mitt namn är Julian Och idag ska vi diskutera valet Glöm inte att rösta efter september Man kan också förtidsrösta De vita papperna är för kommun Blåa för region Och gul för riksdagen
3: det finns tre stycken stora frågor som diskuterats just nu. Det är kriminaliteten, alltså gängkriminaliteten. Sen har vi skolan och eh, sen klimatet. Men mm. Jag tänker att vi kan börja lite med klimatet. Vad tänker ni på Alltså när jag säger klimatet? Bensinpriser.
4: Mm.
1: Mm. Jag tänker på typ det här med valet och klimatet. Tänker jag då, Miljöpartiet och mm. vad de vill göra. Och som du sa, de vill ju höja bensinpriserna. Och de vill ju införa fler elbilar. Själv tycker jag att... Ja, det är en bra idé att ha elbilar. Men det är inte... Jag tycker det är jättedåligt att de höjer bensinpriserna. Mm. För att tvinga folk att köpa elbilar. För ja. elbilar är inte villiga liksom. Och det blir som att de... De tvingas ju. Ja. Mm. Vad tycker ni?
2: Alltså jag tänker också så här. Alltså, om de inte vill att vi ska köpa ja. bilar som innehåller bensin... Mm gör elbilar billigare så är det fler ja. som köper elbilar.
3: Men frågan är också hur hur pass miljövärligt elbilarna är för att elbilarnas batterier alltså att tillverkare släpper ut också koldioxid och det kommer vi få höra nu när Niklas Glad från Miljöpartiet berättar om det. Mm. Men det jag tänkte på när du sa att bygga liksom en planet mm. nu ser vi att elbilarna ökar ja. väldigt mycket men är elbilarna verkligen Hela lösningen? Ja.
5: Nej, absolut inte. Alltså, för det, det krävs ju också, väl resurser när man ska mm. tillverka en elbil ja. också. Eh, och och, och de kommer elbilar, om alla byter till en elbil ja. så kommer vi fortsätta ha köer. Mm. Mm. Eh, och vi kan inte ha byggt ut fler motorvägar för det har vi sett att det vi bara fler köer ja. ännu mer. Eh, men det är en, en pusselbit. Mm. Att vi måste ju sluta köra på bensin och diesel. Mm. Vi måste ha bort de här fossila bränslena, vi kan inte fortsätta släppa ut koldioxid, mm. då, då, då blir klimateffekten för stor. Så vi måste få bort det och vi kommer vilja transportera oss ändå. Så att en pusselbit
3: är att vi ja. börjar köra elbilar, men absolut inte hela. Men elbilarnas batterier släpper ut massa koldioxid för tillverkningen. Del, det
5: beror lite på hur man tillverkar mm, mm. men, men, det, men det, det, jag säger, det är inte så det är inte hela den, lösningen. lösningen men om när en bensinare eller ah. dieselbil som tar slut man är dags att byta då är det ändå när man räknar på hela livscykelanalysen, även in de nackdelarna mm. i tillverkninget ah. betydligt bättre än att ha en fortsatt med bensin och dieselbil mm. som också måste tillverkas så att säga. Men, mm. men, det är inte så att vi tror, vi räddar inte planeten att bara till elbilar. Vi måste göra så, så mycket mer.
3: Yes, och elpriserna elpriserna, eh, jag tänkte fråga er, vad tror ni att elpriserna var i början på 2021? Alltså I förra året. I början
1: på 2021? Eh, alltså vad tänker du då? Är det Va, vad kostade diesel, det eller? bensin? Tror du? 16. Okay. Kanske. Inga aning.
3: Något med 15. Mm. Vad tror ni etanolen var?
1: Um, jag tror alltså, det var lite typ liknande. Mm.
3: 15-16. Jag är inte säker på det. Uh, och diesel?
1: En liknande. Alltså Jag tror ja, det är mellan 15 och 16 kronor för liksom alla
3: tre. Mm. Vad tror ni det är nu 2022?
1: Uh, nu tror jag, alltså grejen de höjer och sänker. Så det är så här just nu vet jag inte. Så kanske mellan,
3: um, mm. no, Alltså mellan. nu ungefär i, vad blir det, i början på september? Är I början det? på september? Jag tänker något ja. med 20. 20? 20. Ja. 23. 23, ja. Uh. I början på 2021 så var bensinen på 14,04. Mm. Eh, etanolen var på 11,05 Och Oj. diesel var på 14,67 mm, det var nära Ja, ah, och nu 2022 Så har vi, och det är som du ser Maria De höjer och sänker, så det är inte de värsta priserna Som har varit, det har varit värre Men just nu så ligger de på Bensinen ligger på 18,83 Oj, ja ah, Etanolen 18,02 Och sen diesel 24,26 24, Oj. 24. Ah. och innan mm. var
1: det 14
3: Ja, exakt 14,67. De cirka har 10 höjt kronor. Ja, med
1: 10 Spen. Oj, det är inte lite.
3: Nej. Så de har höjt drivmedelskostnaderna. Och sen vet vi ju att elen, elkostnaden också blir dyr. Ja. Finns ingen balans. Och sen om vi tittar på sl korten är de också dyr.
1: Alltid dyrt, ni ja.
3: Så finns ingen balans egentligen. Um, vi ska också få lyssna nu på när Niklas berättar om sl korten men skulle, jag inte, jag tänker, skulle inte ett alternativ kunna vara att man kanske sänker prisen på SL alltså kommunaltrafiken så man måste att
5: fler... Precis, precis,
3: vi, måste ju åka. vi har ju som, som parti
5: nu på, på riksnivån mm. eh, då har vi ju sagt att vi vill att det ska kosta 100 kronor per månad mm. som tak och så mm. åka i all kollektivtrafik mm. Där det. Det har man gjort på försök nu i Tyskland det så mm. det man, man måste ju ta till när priserna stiger så som det är mm. nu som läget är i världen, mm. så måste man hitta olika akutlösningar. Mm. I, I Tyskland införde man då det eh, taket på ungefär 100 kronor när mm. man tar en svenska eh, pengar. Vilket fungerade jättebra. Folk började åka det. ställer man bilen och så tar man kollektivtrafiken istället. Mm. Så det är en mycket bättre lösning. Så det vill vi göra.
3: Yes, och där fick vi höra Niklas när han berättade om SL-korten. Om att de är också dyra och att han vill sänka något ungefär, vad var det? Runt 100 kronor. Och att Tyskland hade prövat det och det funkade jättebra. Vad tycker ni om sr korten hade kostat 100 kronor? Tror, tror ni fler hade tagit bilen?
1: Om de kostade 100 kronor, nej. Jag tror ni inte det? Mm, jag tror. Nej, vad menar du?
3: Alltså, vi ser att en. Jag tror de, de testade ju under typ sommaren att sänka till 100 kronor för att kunna åka sommaren. Mm. Ja, om, om det hade kostat så i Sverige. Alltså för en
1: månad då. Ja. Jag tror att fler hade tagit bussen. Mm, ja. För att alltså, bensinpriserna och <laughs> sen hundra kronor liksom för hela månaden. Och så funkar det ju 24-7. Men är verkligen
3: lösningen att höja bensinpriser?
1: Nej. Nej. Jag tycker inte det är lösningen. Det finns så mycket annat man kan som du sa, alltså, du, det, man behöver en balans mm. i allt i livet. Och just nu är allt så dyrt. Och då blir så här. Då måste man liksom. Hur ser man sluta köpa till exempel råvaror. Alla alltså, råvarorna ja, är också jättedyra. De måste mm. ju liksom minska allting och då är så här. Det blir, det, det blir allmänt jobbigt. Ja, ja. Äh,
3: men. Han nämnde ju elbilarna och en sak som jag också nämnde i en intervju som vi kommer få lyssna på är ju att det går mycket fortare att ladda en bensinbil. Alltså, ladda. Jag tankar en Tänka. bensinbil. Jag tankar bensinen, jag åker iväg. Mm. På en elbil så snabb laddning ungefär 15 minuter vanlig laddning, säg en halvtimme.
4: Mm.
3: Tror ni att det kan ha med att folk inte vill vänta de här 15 minuterna när man skulle kunna vara på väg till en plats?
1: Alltså, jag tror typ de flesta har ju alltså de flesta som äger elbilar de har nog eh, en elstation nära mm. sig typ oftast i parkeringshusen brukar oftast finnas elstation eller så har folk vid sina villor om man har en villa så brukar man ha ju liksom en laddnings eh, en elstation har de. Ja, <laughs> så ja. de kan liksom ladda som ah.
2: ja jag brukar se på parkeringen finns elstationer mm. där man kan ladda bilen.
1: Ja men alltså, dessa det så parkeringen tror jag folk som har stress inte på alla väntar. Liksom, orkar inte vänta. Men jag tror inte, om man har oftast i sitt parkeringshus. Eller vid sitt hus. Mm. Då tror jag att det inte är ett problem. För de laddar liksom bara. Oh. men när man inte använder den. Mm. Så sitter den bara där och väntar. Liksom.
3: Visst är det om att Sverige har nu världens näst högsta dieselpriser?
2: Mm. Oj.
1: Oj. Oh. Världens?
3: Ja, oh, exakt. Det står här, dag för dag slår länder världen över rekord i historiska höga drivmedelspriser. Sverige har nu världens näst högsta dieselpriser.
1: Ja, det är inte... Det, är något, det här är inte något positivt som Sverige har hamnat på. Det är verkligen inte något bra. ja Det är något jätte negativt. Ja, det
3: är dyrt. Mm. Men en annan sak som diskuteras väldigt mycket är ju skolan. Det är många partier, många politiker som nämner skolan och, och jag tänker att vi kommer nu få lyssna på en av dem där liberalernas Ingmarie Wiklund berättar om att det är viktigt att ha en trygg förskola, en trygg grundskola och sen en trygg gymnasie. Så min första fråga som jag ska ställa dig är hur ska man arbeta med barn och unga generellt?
6: Generellt, eh, jag som liberaler så ser vi ju att skolan är en väldigt viktig komponent för att ge barn och unga en bra uppväxt och bra förutsättningar mm. att få ett bra liv. Så att det är ju någonstans där man måste lyckas. Eh, och det, det är ett kort svar som mm. har jättemånga delar ja. under sig. Så det är ju eh, allt från förskolan gymnasiet och sen vidareutbildning är något någonting som måste klappa. Och dels handlar det om att man ska såklart få rätt eh, kunskaper mm. så att man faktiskt lär sig det man behöver för att klara livet och mm. få ett bra jobb. Men det är också andra delar i att gå i skolan som såklart handlar om att få en, en trygghet, att trivas. Eh, ofta träffar man sina vänner och sociala sammanhang. Skolan kan ju också kompensera om det har otrygga familjeförhållanden. Mm. Så kan skolan liksom stötta upp där. Så skolan är ju ett, jag skolan är ett fantastiskt verktyg för oss att kunna hjälpa mm. barn som har det lite svårare. Och såklart se till att alla barn kan få sin fulla potential. Så det är ju skolan som är, är, är det absolut viktigaste. Sen finns ju många saker runt omkring som att skapa bra fritidsaktiviteter mm. eller... Ja, när det går riktigt illa för ett barn ser till att de har ett skyddsnät såklart. Mm. Så det är många delar i det. Men jag tror ju att en, en lyckad skolgång, det är, det är det som är det största skyddet ja. för, ett, för att lyckas i, i livet mm. i stort.
3: Och visste ni om att det är ungefär 16 000 elever som går ut skolan utan fullständiga betyg?
1: Oj, det är mycket. 16 000. Mm.
3: Och... Eh, de flesta partierna nämner ju att det ska sättas in mer pengar till skolan men ungefär halva av kommunens budget går ju redan till skolorna och ungefär 48 procent eller om, det, ja, om de har nu slagit 50. Och
1: de vill lägga mer.
3: Ja, det är sjukt. Oj. Så frågan är om det är verkligen är pengarna som är problemet eller om det handlar om styret i skolan som är problemet.
1: Alltså om de redan lägger hälften av kommunens pengar, mm. då jag tror jag inte det har med pengarna att göra. Nej. Då har jag med hur sko vad, vad skolan är med pengarna. Mm. har det, med att ja,
3: det,
2: det jag tänkte också mm.
3: på. Vad tror ni skolan gör med pengarna?
2: Förutom att betala ut lön. Mm. Alltså, det kan vara från fotbollar till linjaler eh, Det kan vara vad som helst.
1: Mm. Mm, typ datorer är oftast dyra, vet jag. Mm. Man typ inte lär barnen att hantera de här dyra, de här dyra säger man.
3: Jag
2: tror
1: det. Då blir det jobbigt.
3: Tror ni vissa elever sköter inte alltså, sakerna med flit för att det inte är deras egna? Alltså man tänker att det inte är mitt. Sen kan, man ju, alltså, sen kan man ju få betala för det, men man tänker att det inte är mitt.
2: Ja, jag tror faktiskt att det är några som gör det. För det kan komma på taket, de bryr sig inte riktigt om vad som händer på bollen riktigt. Mm. Om det skulle vara deras egna, då tror jag att de skulle reagera väldigt mycket på det.
4: Mm.
1: Jag håller med dig faktiskt. Jag tycker att man typ, lärarna måste typ lära barnen. Mm. Och säga att alltså, om ni tar sönder den här datorn får ni betala för... Eller oftast vi har ju så att om man tar sönder någonting som en dator behöver man typ betala eller ge en viss summa mm. som typ ersättning. Ja, precis.
3: Ingmarie Wiklund trycker ju väldigt mycket på som jag nämnde innan. Förskola, grundskola och gymnasie. Mm. Tycker ni att alla tre är viktiga? Eller? För att man behöver ju inte gå gymnasiet. Det måste man ju inte. Mm. Tror, tror ni att det är ändå viktigt att ha med sig i gymnasiet?
1: Ja, självklart. För att, eh, förskolan det är liksom alltså en människans fem första år är ju de viktigaste. Det är där man lär sig mest som språk och mm. som, alltså allmänt. De fem första åren är liksom det viktigaste. Mm. Och det har ju förskolan hand om. Sen kommer grundskolan. Och då är det det liksom grunden, eller hur? Mm. Uh, och sen därefter är gymnasiet, och då är det lite mer fritt. Då läser man mer det man är intresserad om, då, då man kan välja olika linjer. Mm. Och då tycker jag att det också är väldigt viktigt. Alla tre är jätteviktiga för att... Uh, alltså allmänt, är jätteviktigt att bara läsa på och sen kunna utbilda sig till något som man är väldigt intresserad om mm. eller ja, håller inte med.
2: Ja, alltså om man skulle vilja ha en bra framtid så siktar jag att man skulle sikta på gymnasiet också. Mm.
1: Och sen kommer ju universitet Jag det kan bli enklare inte... att få
2: jobb med gymnasiet
3: jag. Ja, precis. Mm. Eh, Men det var allt När det gäller skolan så tack så mycket Ingmar i Wiklund Och eh, nästa fråga är ju språket Vi har två partier som trycker Väldigt tydligt tre Till viss del eh, Men de två som trycker väldigt tydligt på språket är Kristdemokraterna och Tullingepartiet Och jag tänker att vi börjar med Tullingepartiet Där Margareta Citrius Som vill bli kallad Mimi då pratar väldigt mycket om språket och här får vi lyssna på det. Ja, min första fråga till dig är hur ska man arbeta med barn och unga? Ja.
4: ja, det kan ta timmar innan jag Jag är förskollärare i Botten mm. och har arbetat i 30 år inom förskolan okay. i Botkyrka ja. och varit som förskolechef i Tullinge i 16 år och eh, man måste börja från början när barnen är små mm. och lära dem hur man lever tillsammans hur man är mot varandra och att alla ska få höras och synas
7: mm.
4: och det gäller ju hela livet
3: mm. Så skolan är en viktig roll i det?
4: Ja, förarbetet är ju förskolan mm. Det är ju där man kan, alla barn kan få mötas. Mm. Och förskolan, idag går ju nästan alla barn i förskolan. Mm. Och eh, då förbereder man sig för när man ska börja i skolan. Mm. Det problemet som är idag, det är ju att det är många barn, till exempel i norra bokkyrka, som inte kan svenska språket. Mm. Och då är det ju väldigt viktigt att de barnen får gå på en förskola där det finns svenska barn, svensktalande barn och att man har personal som pratar svenska. Mm.
3: Men om man kommer från ett annat land och man, menar, man är inte är den åldern för att kunna gå i förskolan, hur ska man lära sig språket då?
4: Jag föreslår, det finns förslag på att man ska ha grupper till exempel på barnavårdcentralen, okay. dit ofta föräldrar går med sina barn för vaccination och så. Mm. Jag tycker också att biblioteken i Botkyrka ska kunna ta emot barngrupper och föräldrar, mm. om man säger att föräldrarna har flera barn och hemma så att säga, innan de är så gamla så att de kan börja på förskolan. Mm. För det kan vara väldigt svårt för ett litet barn att börja mm. på förskolan om man inte förstår någonting. Mm. Så där tycker jag att BBC vi ser, alltså Barnanvårdscentralen, ja. har en stor eh, uppgift att fylla. Mm.
3: Tack så mycket Margareta, eller Mimmi som hon blir kallad. Vad tycker ni om att hon nämner att språket är väldigt viktigt både för barn som kommer hit men även för föräldrar som kommer hit?
2: Alltså jag tycker att det är väldigt viktigt att kunna veta språket, mm. men man ska inte pressa folk för att kunna lära sig det. Mm. Alltså det är klart att man vill lära sig språket ja. för att kunna, det är roligare för flesta personerna. Mm. Folket att, läva, att kunna språket, för ja. då kan man kommunicera med folk. Om man inte kan det skulle vara tråkigt för sig, alltså personerna, mm. man skulle ju jättegärna vilja lära sig språket.
3: Mm. Men om man inte vill lära sig språket eller lära sig språket, vad tror ni man ska göra? Ska man bara låta dem vara? Bara leva?
1: Alltså, jag tycker att lära sig språket är det finns inte ett inte. Förstår du vad menar? Man måste lära sig språket för om man ska kunna leva ett land som har det svenska språket, om ni förstår vad jag menar. Alltså du kan inte välja att ja. inte lära dig språket. Det går inte. Du kommer till ett land och du måste kunna kommunicera. Du måste kunna skaffa ett jobb. Du måste kunna överleva. Och Då mm. måste du för kunna förstå det svenska språket. Mm. Så jag tycker att det är nog inget val. Om du väljer att bosätta dig här och vill en familj och ett liv då måste du lära dig språket. Ja. Det, det
3: låter lite som att du skulle tycka det är ett krav. Och nej, det är inget fel utan mm. det är mer... Att det är det vi kommer in i kristdemokraterna. För där så tycker då, eh, eller den som representerar kristdemokraterna, Stefan Dajne. Både kristdemokraterna och till partit partiet tillsammans när det gäller språket. Mm. Han tycker ju det ska vara ett krav när man kommer mm. till Sverige. Man ska lära sig det svenska språket, man ska etablera sig i samhället. Och sen ja, men kunna utvecklas på det sättet. Och han mm. nämner ett exempel som vi kommer få lyssna nu på.
8: Jag heter Stefan Dajne och jag är råd. För kristdemokraterna och ordförande uh, för teknik och fastighet och uh, gruppledare.
3: Super, tack så mycket. Min första fråga till er som parti är integrationen är ett samhällsproblem.
8: Mm. Jo, man, man måste förebygga mm. det problemet. Alla problem de här lösningar. Mm. Och uh, för mig är integration det handlar om språk. Mm. Först och främst. Om eh, boende också. Bostäder. Behöver vi bostäder. Vi behöver bara mera sitta tungt på språket. Mm. Eftersom jag också kommer från ett annat land. Mm. Och jag vet när jag kom till Sverige när jag var 33 år gammal. Då jag hade inte lätt här. Mm. Men jag har kontaktat kyrkan och kyrkor. Det är bland de bästa... Eh, Platser som man kan utveckla språket och få kontakt med människor mm. och få hjälp, tycker jag. Och andra, civila samhällen mm. också som, som jobbar med, 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 med ungdomar och så där. Och det är jätteviktigt det här. Mm. Så språket är väldigt viktigt för Språket är mycket viktigt mm. Mm. och vilja att integrera sig mm. i landet. Man måste, man måste och, och språket, jag menar, vi har SFI här och vi har förskolor och sådana saker mm. för barn. Och där man måste börja och ställa krav mm. för att man kan läsa och lära sig språket. Mm. Det finns krav idag för CSN. Man mm. ställer krav. Du mm. måste ha bra betydning och du måste följa alla kurser och sådana saker. Mm. Jag tycker att det skulle vara samma sak för SFI. Mm. För att folk i starten börjar. Och sen man har rättighet och skyldighet. Mm. Man måste respektera dem.
3: Men om man kommer till Sverige och inte vill engagera sig i det svenska språket?
8: Ja, men varför man kommer till Sverige om man vill inte integrera sig och, mm. och läsa och kunna språket? Det går inte. Utan språk man kan inte komma någonstans.
0: Mm.
3: Att, eh, han nämnde ju att CSN, de har ju krav. Du får ju indraget CSN om du inte uppfyller vissa krav. Mm, precis. Um, så vad tycker ni om att det ska införas krav för att lära sig det nya språket. Jag tänker, tänk nu positivt, negativt. Alltså vad får du för fördelar på, eller fördelar och nackdelar på de personerna?
1: Det är bara positivt.
2: Positivt. Mm. Alltså
1: jag ser Inga min... nackdelar. Nej, ser ni några nackdelar? Alltså jag ser inget.
2: Alltså det skulle vara positivt, positivt om de skulle lära sig svenska så snabbt. Alltså ganska snabbt. Men mm. man ska inte pressa dem för mycket. För då blir det för, bara för stressigt och så kan det leda till fel bara.
1: Men det blir jobbigt för dem också om de inte kan språket. Hur ska de kunna försörja sig? Liksom? Det finns säkert sätt som, som går liksom, för de som inte kan prata svenska, men mm. det vore mycket enklare för dem om de lär sig språket. Ja, ja. Så ja, jag håller med. Det borde nog vara ett krav.
3: Och eh, vi lyssnar nu på Stefan Dine där han berättar om om man inte vill lära sig språket. Tack Stefan Dine. Nu tycker jag att eller har ni några frågor om, om språket eller någonting ni tänker på det. Nej, jag tror jag vi fick med allt. Nej, mm. Då flyttar vi oss till en fråga som diskuteras väldigt mycket och det är genkriminaliteten. Jag tror ni har visat det här. Jag tror att det är, alltså, ni har hört det. det diskuteras mm, mycket. Man ska vända på varje sten, nämligen olika partier man ska göra C, man ska göra så högre straff vissa stationszoner, kameraövervakning. Jag tänker vi börjar med vad tycker ni om att de vill införa visitationszoner i vissa områden.
1: Vad menar du då? Alltså... Men
3: visitationszoner innebär att befinner, befinner du dig i ett område mm. så har polisen rätt att kolla igenom dig.
1: Um... Alltså Gud det är en svår fråga. Så de behöver inte liksom ha en anledning. Bara att du står där för att göra det. Vem är det som har liksom lagt fram det här? Eller, det, är flera,
3: det är flera partier Men jag tror det, om jag inte är helt fel Så tror jag det ligger mest på högersidan
1: Gud, jag vet inte Alltså det, vore, det, det beror på liksom vart Då måste det liksom alltså, vara en ett, ett ett stor zon mm. Förstår du vad jag menar?
3: Alltså jag tänker att det finns fördelar och nackdelar Det finns absolut mm. fördelar att man kanske Man kanske får fast någon som bär någonting Som inte de ska bära på mm. Men sen tror jag det finns också en nackdel Och det är den här mänskliga friheten vi har att den begränsas mycket mer mm. när du helt plötsligt bara kan bli visiterad. Alltså du bör, alltså jag säger inte att man, att man bär på något men att alltså hur, hur, hur kommer det egentligen kännas att du bara blir visiterad bara för att bli visiterad?
1: Alltså ja, jag förstår vad du menar. Man, man kommer ju liksom mm. känna sig väldigt för, förtryckt också men om de gör de här vi, visitationszonerna mm. och folk vet vart det är kommer ju folk liksom ta avstånd från
3: det. Mm. Okej, så du mer att folk kommer förflytta sig från platsen? Ja, precis. Folk kommer
1: mm. gå och hitta andra ställen och då mm. kommer de, om det här blir en grej då, då kommer de försöka göra fler visstationszoner. Mm. Och då kommer de flytta sig. Alltså de kommer vara som, det kommer vara som katt ja. eller katomus och, och så kommer de liksom gå och jaga varandra. Och det är så här, jag fattar vad du menar. Det finns både för- och nackdelar. Men mm. ja, jag tycker det låter lite, lite onödigt. tror jag Det finns andra mm. sätt säkert. Du? Alltså,
2: om man märker att det är någonting med personen. Så är lite konstigt. Han gömmer sig eller försöker dölja något. Då kan man visitera personen. Mm. Men bara att han står där kanske kanske scrollar på sin mobil. Något sånt. Mm. Vad har han gjort? Då söker man polisen och visiterar han för onödan.
3: Äh, men tror ni, nu kanske jag tänker lite långsamt. Men tror ni det skulle kunna missbrukas av poliserna?
1: Att de ska liksom visitera alla människor som går förbi ja. då. Ja.
3: Alltså de har ju om det införs, så har de, de har ju rätten. Men jag menar jag tror inte det missbruket att de, de använder det bara för att använda det.
1: Um, alltså kanske. Kanske inte av alla, men mm. majoriteten säkert. De, de vill ju liksom hitta mm. de krimi såg kriminella nu då som har på sig grejer. Och då kommer de liksom överdriva eller hur vad du sa, och de kommer liksom missbruka, missbruka de mm. kommer missbruka deras makt. Ja. Mm. Jag tror faktiskt det. Ja.
3: Eh, och vad tycker ni om att ha fler kamerövervakning?
2: Det, alltså det kan vara bra men också dåligt. Alltså det kan På finnas negativa. Sätt?
3: På vilket sätt? Alltså,
2: menar du också i skolan och sådana grejer? Också? Nej alltså med kamerövervakning. På gatorna ja. tror jag. Gatorna, det kan ju vara bra. Mm. För man vet vad som kan hända på gatorna. Man kan kanske... Alltså en positiv sak är att en kriminell går förbi där och misshandlar en person. Jag vet inte. Så har man en redo där, så kan man kolla.
1: Mm. Jag håller med dig faktiskt. Det vore nog en, det var ett bra förslag faktiskt. Och det, det här är ju på grund av kriminaliteten då mm. Att de vill ta fram det. Jag tycker det... Det är väldigt positivt för andra grejer om någon blir kidnappad eller misshandlad som du sa. Då, kan man liksom, då har man beviset där behöver, man behöver nästan inga vittnen. Om det är så att det är under kvällen. Mm.
3: Och hur tänkte ni på tryggheten? Tror ni att tryggheten kommer bli vad det, bättre? alltså Att kanske folk vågar vara ute längre eller det blir säkrare att komma hem kanske på kvällen från jobbet när man, har, alltså när man vet att det kommer övervakning? Tror ni att det blir en, en lättad känsla? Eller tror ni att det kommer att vara samma sak?
2: Alltså, det kan vara en lättad känsla för, no för några. Mm. Men inte kanske för alla. För man vet riktigt vart man kommer att alltid ligga. Mm. Jag
4: trodde
1: det tror jag skulle vara en trygghet. Men jag tror att det blir en liten del av sig själv. Kanske känner sig lite trygg. Men inte, 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 en, helhet. inte en helhet. För det finns alltid man har alltid en tanke. Man har alltid någonting som säger, var försiktig. Mm. Och bland måste man lyssna på den och inte bara tänka, åh oh, det finns kameror och det är inte värsta grejen, även om kamerorna är där man kanske har masker eller någonting. Förstår du vad jag menar? Så man ska, man ska inte vara helt trygg ändå. Eller man ska inte känna sig helt trygg. Förstår om ni? Förstår du mm. vad jag menar? Mm.
3: Och fler partier nämner ju högre straff. Vad tycker du om det? Att man ska få högre straff? Mm,
1: jag tycker. Alltså... Så som vi hör det nu, mm. så tycker jag att det inte räcker. Det finns mycket. Hur ska jag säga det? det finns... Jag tycker att straffen är väldigt låga. Man får väldigt mm. låg tid. Och det var ju den här mannen. Jag minns inte. Det var närvarig var för, Jag minns när det var. Det var att han våldtog en tjej. Och så satt han i. Han satt inte i fängelse. Varför var det han satt, Julian? Han satt i. Han, som fick, ja, han satt i häktet och så fick mm. han typ 800. Tusen kronor. Ja, ja. ja, Och jag tycker det är så här ingen ska förtjäna ingen, alltså till exempel nu tjejen, hon förtjänar inte att kunna få reda på detta att henne, mannen som våldtog henne då mm. ska få åtta hundratusen kronor för att han satt och väntade i häktet på grund av att det tog så lång tid mm. och han fick vänta där i jag vet inte hur länge. Mm. Och jag tycker det är jättefel.
2: Ja, polisen borde faktiskt bli lite strängare än vad de är just nu mm. tycker jag. Så
3: högre straff skulle vara en positiv sak enligt dig, eller? Ja. ja. Jag tänkte, vet du, det? Frågor också. Visst ni om att Sveriges fängelse idag är fulla? Och ungefär 2400 dömda brottslingar står i fängelsekön.
2: Oj.
1: Bara ni kunde se min blick på Julian när jag precis läste det och här. Detta och detta
3: innebär då att de, när man står i kön så mm. är man ju, man går ju runt liksom fortfarande fritt. Ja. Och de begår, vissa av dem begår ju nya brottsliga tider. Men att, stå, att 2400 personer står i kö i fängelset.
1: Vet ni, jag fick höra, det var jag tror på Aftonbladet, mm. som de pratade om de här. Det var en kille, eller det var två män, eller inte män, ja. det var två killar som våldtog en tjej, Och en av de här killarna, han stod ju i led, som du sa. För att han hade misshandlat någon ja. eller någonting, eller kanske han våldtog en tjej, jag minns inte vad det var. Mm. Men han stod i led. Och medan han stod i led, som du sa, så begick han ett till brott. Mm. Och detta är ett jättebra exempel på att kanske Sverige borde bygga fler fängelser. De mm. borde satsa mer på att bygga fängelserna och att få människorna att... Det finns ju flera män också, och nu, nu ser inte män, alltså flera människor då, som är i fängelse i kanske något år efter att de har gjort någonting, mm. något brott. Och sen så kommer de ut och fortsätter göra brott. Och så gör de... Alltså förstår ni de lär sig inte av sina misstag. Mm. Och jag tycker det är jättefett så att Sverige borde satsa mer på att mm. inte läxa upp men att få människorna att eh, ångra sig om Nej. man säger så.
3: Alltså jag tänker ju, om man är dömd för ett brott mm. så har man ju ändå bevis som styrker att den personen har begått det brottet.
4: Mm.
3: Och att då stå i kö för att avtjäna sitt brott är inte rimligt. Nej. Mm. Och speciellt att det är så många, 2004, ungefär 2400 personer, står i kö till fängelset.
1: Alltså, det låter ju konstigt för att det känns som att folk inte när de är i fängelset är de inte där så länge.
3: Nej. Om man har man begått ett brott så ska man ju in. Ja, det, precis. Det är ju typ inte liksom... Det Kanske inget...
1: borde vi bygga fler fängelser. Ja, man
3: kan ju ta ett kösystem
2: till fängelsen.
1: Nej, precis. Det låter... Men
3: man kan
2: ju också göra rättare fängelserna större också. Mm. Mm -hmm. Ja, det för skulle också ju också
3: gå. Mm. Men en, för att lite nu något som pratas väldigt mycket om integrationen mm. i samhället. Och Vänsterpartiet, Mats Einarsson, lyfter, lyfter upp lite om kriminaliteten. Och tycker att det är olyckligt att man kopplar ihop kriminaliteten och invandringen. Och vi får lyssna på Mats Einarsson.
0: Ja, jag ska presentera mig. Just, du gör det. Mats Einarsson heter jag. Jag representerar Vänsterpartiet. Gruppledare för Vänsterpartiet i kommunen och har varit det ganska länge. Den här mandatperioden har ju vi varit i opposition men innan dess så var jag kommunalråd i tolv år och ordförande för socialnämnden. Mm. Mm.
3: Min första fråga till dig är <hör> om integrationen är ett
0: samhällsproblem. Ja det är det naturligtvis. Nu har jag lite svårt för begreppet integration jag tycker inte att det är ett bra begrepp mm. därför att det ger en slags mental bild av att det är någon, någon typ av minoritet som ska integreras i det stora Aha. majoritetssamhället och så är det ju inte riktigt eh, i synnerhet inte här i Botkyrka där det inte finns någon majoritet överhuvudtaget mm. utan alla tillhör olika minoriteter eh, och det ger också en bild av att den är lilla Gruppen då som ska integreras, det är den som ska anpassa sig men inte den stora. Så att vi brukar och det gäller hela kommunen mm. i alla fall för att prata mer om ett interkulturellt samhälle eh, än om, om integration.
4: Mm.
3: Man pratar ju väldigt mycket om kriminaliteten och vissa partier kopplar ihop den här med integrationen. Mm. Mm. Eh, skulle, skulle ditt parti säga att integration är en bidragande faktor för kriminaliteten?
0: Jag skulle, det skulle vara en bristande integrationen, då. Nej, alltså det beror lite grann på hur man definierar saker. Men det är olyckligt tycker jag när man eh, direkt eller indirekt, medvetet eller omedvetet, mm. kopplar ihop kriminalitet och invandring. Mm. Eller kriminalitet och utländsk bakgrund mm. eller vad det är för någonting. Eller kriminalitet och någon viss religion och eh, Det finns ju ett samband mellan kriminalitet, inget enkelt samband, det finns ett samband med kriminalitet och fattigdom, enkelt uttryck. Låg utbildning, låga inkomster i ett område. Det är det som göder kriminalitet. Och det finns också en överensstämmelse mellan utländsk bakgrund och låga inkomster och mm. låg utbildning. Men det betyder ju inte att det är invandringen eller invandrarna som är orsak till kriminaliteten. Det är ju fortfarande, ska man ju komma ihåg, 96 eller 97 procent av alla i det här landet, inklusive invandrare, begår aldrig några brott mm.
3: Okej, okay, där fick vi höra på Mats Einarsson Och han nämner från Vänsterpartiet, och han nämner en sak som är lite intressant. Han säger: att Det är olyckligt att koppla ihop kriminaliteten och invandringen. Vad tänker ni om det?
2: Alltså, jag tycker han har ganska rätt där. För det finns. Eh, invandringen kan också vara hjälpasvärd. Det. det är ett alltid negativt grej för Sverige. Och kriminalitet, att koppla kriminalitet med invandringen, det är helt fel faktiskt, mm. tycker jag. För det finns några som har bott i Sverige hela sitt liv kan vara kriminella.
3: Ja.
2: Det är inte bara invandringen som är kriminella alltså.
3: Om jag frågar er, hur många skjutningar tror ni har skett eh, 2022? Och då menar jag från januari fram till slutet på augusti? Mm.
1: Då tänker jag väl i hela Sverige. Ja.
2: Jag skulle säga,
1: jag vill köra ett ojämnt antal, typ 30, 33.
3: okej. Okay. Om jag säger, från januari till augusti har det skett 272 skjutningar. Oj. Tv 200 vad? <här> 272. 272. Ja, skjutningar.
1: Oj, jag var 33.
3: <laughs> Och eh, en intressant sak, jag har hämtat de här statistiken från polisens egna hemsida. Mm. Och en intressant sak som jag märker är, hur många skjutningar tror ni skedde i januari?
1: Janu bara januari?
2: 2022. Om det är 200... Typ 10. 10? 227 var det. Ja, ah, om i jag Kanske ah. på
1: tagt
3: mer. Eh,
2: 30. 30.
3: På, I januari har det skett totalt 29 skjutningar. Ja, oh, det var nära ja, för det. Ja. Men jag alltså, kan ni tänka, att det är i stort sett en skjutning varje dag. Oj, det är så sant Man tänker efter.
1: En skjutning varje
3: dag Hur många skjutningar tror ni skedde i februari? 27 20. 25 Hur många skjutningar, skjutningar i mars?
2: 30
3: 35 40 Oj. Va, mars. Där är det ju en skjutning varje dag och fler uh. April
1: uh, 50 Jag kommer att gå upp alltså 40.
3: 60. 41 och sen fortsätter det 34, 33, 41, 29. Mm. Men alltså, i stort sett kan man säga att det är en skjutning varje dag mm. som sker.
1: Men det här med kriminalitet och invandringen, jag tror som du sa Fares, det har en koppling mm. men den, alltså den största faktorn är ju på grund av fattigdom. Mm. Och fattigdomen är oftast bland invandraren som kommer till ett nytt land och mm. försöker börja om liksom börja nytt liv. Då är ofta fattigdom den största faktorn. Mm. Och därför tror jag att folk kopplar invandringen till mm. kriminaliteten. Förstår ni vad jag komma ja. fram till? Ja. Så därför jag tror att folk ser kriminalitet, invandring det, det är en grej. Ja. Förstår ni vad jag menar?
3: Mm. Men eh, 272 skjutningar och vi har 365 dagar och det är liksom Oj, vi är inne liksom, är på Så att. Vi får se hur mycket det blir men i stort sett kan man säga en skjutning per dag. Ja, vänta. Och av de här 272 skjutningarna så har antalet avlidna varit totalt då 46 stycken.
1: Men det är ändå jättemycket.
3: Ja, det är, 46 aha. stycken. Mm.
1: Står det vad, vad skjutningarna är? Alltså är det på grund av.
3: Nej, det står inte.
1: Gängevåld eller är det på grund av.
3: Jag tror de man innefattar totalt alltså skjutningar, alla skjutningar. Sånt Jaha,
1: okej. Okay, men då är, men det, då är det väldigt blandat tror jag det
3: Ja, men så kan man också tänka att jag tror kriminaliteten är lite högre. Ja, ja, jämfört med de andra skjutningarna. Men det var det. Och, och det går att koppla ihop lite med Socialdemokraterna. För vi kommer nu få lyssna på vad Gabriel Mälki från Socialdemokraterna sa. Mm. Gällande kriminaliteten. Eh, flera partier har ju lyft upp att integrationen kopplas ihop med kriminalitet och att man tycker att det är en bidragande faktor för kriminaliteten. Skulle
7: mm. ditt parti också se det? Nej, jag skulle inte säga att det, är ju, att det är skälet till det, utan det är ju mera andra skäl som gör att man mm. så att säga, ja, går in i brottsliga banor. Mm. Det har inte med om man är integrerad eller inte, utan däremot så ser vi ju då de ungdomar eller andra som eh, hamnar i det det är inte personer som är nyanlända eller nya i Sverige utan det är personer som har bott här längre period eh, och som kanske ja, på grund av avsaknad av vuxna i livet mm. eller andra eh, sociala problem hamnar i, på villovägar mm. Ofta så kan de ju språket ofta är de ju så att säga duktiga på att kunna ta ett jobb men hamnar eh, snett och mm. eh, där har vi ett jobb att göra att fånga dem upp tidigt så mm. att eh, de inte hamnar snett i samhället och det jobbar vi med redan nu. Redan i skolan så har vi ett olika program som ser till att det mentorskapsprogram som mm. ska fånga ungdomarna. Så jag skulle inte göra den direkta kopplingen, mm. nej.
3: Tack så mycket Gabriel. Och Gabriel nämnde ju en sak att kriminaliteten är liksom folk som bor, som har bott i Sverige under en längre period. Att det inte bara är invandrare, alltså att man inte har kommit till Sverige ny och sen mm. börjar begå kriminella handlingar utan man inte ja, har. Ja, jag förstår. Här. Så vad tänker ni kring det? Alltså tänker ni att det är ändå att samhället har misslyckats med att hjälpa dem eftersom att de ändå har bott här?
1: Jo, mm, jag tror det som du säger att samhället har misslyckats
4: mm.
1: med att mm. hjälpa dessa människor för att, som jag sa, kriminaliteten har oftast med fattigdom att göra. Och om, om människor har bott i Sverige så pass länge mm. att de inte har hunnit fixa sin, liksom, sin ekonomi mm. i huset då tror jag att det är fel på samhället.
3: Mm. Ja, men det var allt eh, om valet som vi hade diskutera. Just. Yes. Och eh, glöm nu inte att rösta om ni kan rösta eftersom att få ett er röst hörd helt enkelt. Och ni som inte kan rösta ni kan ju tänka på vad ni skulle ha röstat utifrån de olika partiernas svar. Mm -hmm. Så 11 september är var i Sverige. Ero.
0: Ero.